0: Este é o podcast da APA, aqui sempre conversamos sobre patrimônio cultural, cidadania e memória. O episódio de hoje é Restauro conceitos e experiências 2. Clique no sininho e vamos para a discussão. Eu sou o Bruno Leite de Galho e conto com a presença do Cristiano Silva, arquiteto, e Eu historiador, Daniel Campos, arquiteto, e Tânia Miura, em arquitetura. O encontro tem a intenção de explicar como é feita a restauração de um patrimônio cultural e nossos convidados vão contar as suas experiências nesse tipo de obra. Vamos continuar a primeira live que fizemos sobre, sobre esse tema. Hoje a gente vai falar sobre a Casa José Maurício. É, é no centro de Guarulhos, na rua 7 de Setembro, número 150, esquina com a rua Felício Marcondes, no centro de Guarulhos. É, o casarão José Maurício né, foi construído em 1937 para servir de residência ao ex-prefeito José Maurício Sobrinho Oliveira. Em 1973, foi alugado pelo município para receber as instalações do Fórum Municipal. Posteriormente, em 1977, abrigou a Secretaria de Obras e, nos anos 80, a Junta de Alistamento Militar. Nos anos de 1990, foi sede do Museu Histórico mas por falta de pagamentos dos aluguéis, sofreu ação de despejo no ano 2000. Ainda em 2000, foi tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Guarulhos. Em 2010, sofreu, foi desapropriado pela Prefeitura, que pagou quase o, tri, o triplo do valor venal, né, que, na faixa de 5 milhões. Desde 2010, a sociedade civil, em diversas ocasiões, vem se mobilizando e cobrando da Prefeitura a conservação e a restauração desse imóvel. Estamos ao vivo pelos canais da APA no YouTube e no Facebook, e já temos algumas lives disponíveis também no formato podcast, para o vídeo baixar no Spotify ou onde preferir. Então a gente vai aqui iniciando mais essa live. É... Boa tarde, Tânia. Gostaria que você falasse um pouco do que você espera nesse e faz uma, uma apresentação de você.
1: Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês de novo, da APA, de Guarulhos, né? também em Guarulhos. Então, eu vou me apresentar, principalmente porque eu morei em Guarulhos por 27 anos, né? mais do que hoje eu moro em São Paulo, mas eu tenho minha vivência muito conectada a essa cidade. Eu por 27 anos, morei no local. Então, eu tenho assim uma experiência né, de vida, que eu posso falar um pouquinho da Casa José Maurício, e também tenho uma experiência de quase 10 anos com o pessoal da APA. Eu sou arquiteta e tenho especialização em patrimônio histórico. Eu sou formada né, com minha arquitetura, comunicação visual, e fiz mestrado e doutorado pela Universidade Mackenzie. E hoje eu sou professora universitária, depois de 25 anos de obras obra civil, uh, e dentre essa, essa área, também na área do restauro, eu tenho também a prática de obras em restauração. Hoje eu sou na área acadêmica há 10 anos, é um prazer estar com vocês, se cortou alguma coisa, vocês por favor me, me peçam aí para confirmar, e hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui discutindo, né, e falando um pouquinho, e trazendo essa força aí da discussão, que é uma maneira de preservar a Casa José Maurício. Muito obrigada a todos.
0: Obrigado, Tânia. Boa tarde, Cristiano. Gostaria que você fizesse sua apresentação e dissesse o que você espera desse nosso encontro de hoje.
2: Olá, boa tarde. Eu sou o Cristiano, arquiteto. Tenho a feliz, a feliz passagem dessa professora que acabou de falar, a Tânia. Tenho atuado na área de construção civil aqui em Guarulhos também participado de alguns conselhos, né, dentre eles o Conselho de Patrimônio Histórico de Guarulhos. É, sobre a Casa do José Maurício, a gente trabalhou nos últimos dias de forma mais latente o assunto e aí tivemos algumas percepções do local e vai ser essa, essa é a expectativa de hoje, né, conseguir conversar um pouco, discutir sobre esse assunto e, e contribuir aí nessa tarde de conversa. Isso mesmo, Cris.
0: É, boa tarde, Daniel. que você fizesse a, a sua apresentação e falasse que você espera esse nosso debate de hoje.
3: É, boa tarde a todos. É Daniel, sou arquiteto urbanista, é, sou arquiteto concursado da Prefeitura de Guarulhos, é, trabalho Atuo nessa área de patrimônio histórico há um pouco mais de 10 anos. né, A minha primeira atuação foi no serviço público na área de planejamento urbano e gestão ambiental, e nos últimos mais ou menos 12 anos eu tenho atuado na área de patrimônio histórico. Dei aula durante 10 anos na universidade aqui em Guarulhos e numa universidade na zona leste de São Paulo, e durante todo esse tempo de docência as aulas, as disciplinas foram na área de patrimônio histórico e restauração e de história da arquitetura, né, então eu atuei também junto com o Cristiano na, no Conselho de Patrimônio Histórico foi presidente do Conselho o, o Cristiano foi vice-presidente gestão na gestão posterior foi é, presidente e o Cristiano ele era o meu, meu, meu vice, né? no meio da gestão, por um acordo que nós tínhamos feito eu deixei a, a presidência do Conselho e o Cristiano assumiu de maneira brilhante o Conselho, né? então a gente acompanhou de perto a, 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 o tema dessa casa em função e principalmente é, porque eu participei do projeto de restauro, o projeto que foi aprovado no Conselho de Patrimônio Histórico, é de minha autoria de outros mais três arquitetos, né, e, e acompanhei de perto também as discussões no âmbito do Conselho do Patrimônio Histórico, né? mesmo depois que eu saí do Conselho, eu fui convidado a participar de algumas reuniões a respeito das discussões é, relativas a ele. Então, a expectativa que eu tenho é, é de a gente esclarecer, né? colocar os fatos né? a respeito dessa... e desmistificar muito que, o que é falado, né, de maneira honesta, né, desmistificar de maneira honesta uh, o, todo o histórico a respeito da Casa da José Maurício. É isso? É isso aí. Obrigado mais, um, mais uma vez pela oportunidade.
0: Valeu, Daniel. Boa tarde, Almi. Gostaria que você fizesse sua apresentação e falasse um pouco aí do que você espera desse nosso debate de hoje. Eu acho que o Elmi teve, teve um problema aqui com a, com a internet. É, vamos, vamos seguir, então, enquanto o Elmi volta. Aí depois o Elmi faz a apresentação dele. É, Daniel, então gostaria que você iniciasse, tá? Falasse sobre a obra que está tá lá acontecendo. É, é, falasse como ela foi financiada, sobretudo como foi feito o projeto, se falar. Deixar-se claro se realmente é um, é um restauro ou não é, que há, há, há muito essa discussão, né se é apenas uma reforma ou é um restauro. para queria que você explicasse direitinho. Deixa só o Eumi conseguir voltar aqui. Deixa ele se apresentar e você já, já volta, tá, Daniel? Só um momento. Eumi, é, você caiu aí? Faz a sua apresentação. É, fale um pouquinho sobre você e o que você espera desse debate.
4: Bom, Boa tarde a todos, colegas. Boa tarde, Bruno, todos que nos assistem. Eu sou professor Elmi, historiador, do aula de história. Já fui também presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, na época que depois da crise, que passou depois do... Um momento
0: tenebroso. É o sinal do, do Elmi tá tá com tá com problema. Daniel você tá por aí você caiu também. Pessoal vamos curtindo aqui a, a live vamos compartilhar com os amigos. É, siga o nosso canal aqui no no YouTube no Facebook, sempre APA Guarulhos. O Eumi voltou? Eumi? Continua de onde você tinha parado?
4: Eu não sei onde eu caí. Você
0: estava <risos> ah, falando... É, é, você foi de... presidente fui... do patrimônio?
4: Presidente do Conselho de Patrimônio, pela APA, né? representando a Associação Amigos do Patrimônio Arquivo Histórico. E foi bem nesse período que se colocou a, um, o projeto de, de restauro e construção de um anexo e a gente vai discutir hoje, né, construção de um anexo relacionado à, à atividade, né, de, de restauro da casa Mas deixa eu discutir isso depois. Vamos conversar primeiro a apresentação. Sim, vamos. Deixa o Daniel falar.
0: É, Daniel, Daniel está por aí, não sei se ele caiu, ele está com a câmera fechada. Daniel, então vamos lá, queria que você iniciasse, explicasse sobre a obra, o que está acontecendo lá, na né, casa do José Maurício, falar sobre o financiamento e também falasse se, se é, é um restauro ou é uma reforma. Isso é bem discutido. aí eu gostaria que você explicasse a obra certinho, você vai ter tudo, todo o tempo para
3: a gente iniciar essa discussão, ok? Tudo, ok, então vamos lá, é, em primeiro lugar, né? Vamos, é, vou dar um, um retrospecto rápido para poder ter, uma, é, ter um entendimento do macro, né, do geral, é, vocês deram, é, Bruno, você deu uma introdução mais geral dizendo é, um pouco da histórica, do histórico da casa, da ocupação dela, de quando ela foi concebida, né? É, a hum. partir do, do, do ano 2000, né, quando a prefeitura foi desa, desalojada, porque ela pagava aluguel em função do uso que ela tinha, que era o museu de lá. Né? É, em 2000 também ela foi tombada pelo patrimônio histórico, ela é um bem histórico que estava, inclusive, previsto, tá impre, é, previsto na lei orgânica uh, do município, né? ele e outros bens históricos, edificações históricas, né? É, bom, a, a partir do ano 2000, até 2012, ela ficou vazia, era uma, uma edificação é, de propriedade particular, ela ficou desocup desocupada e ela passou por um processo de degradação bastante acelerado nessa época, né? Em 2012, houve uma decisão, que é uma, foi uma decisão política, aliás, em 2008, foi antes, até, aliás, em 2009, desculpa, teve a decisão da prefeitura desapropriar ela. Né? E, eu, é, do meu ponto de vista, foi acertado né, a desapropriação dela. É, e foi, é, o, o proprietário é, entrou na justiça questionando é, os valores é, que seriam oferecidos pela prefeitura para desapropriação. Eu li todo o processo administrativo Todo o processo relativo A, a, esse, a, a desapropriação dela né? foi, foi de 2009 A 2012 é, Que correu, colou Na, na justiça Em relação a, né, a, a, a Houve esse impasse entre o proprietário e a prefeitura Em relação aos pa valores pagos Para desapropriar que foi entre, entre 2009 e 2012. Em 2012, a Justiça determinou que é, o valor que deveria ser pago pela Prefeitura, é, que era, não sei, não lembro agora, se era por volta de 6 milhões de reais, realmente é um valor que extrapola o valor de mercado. E aí é aquela coisa, né, a Prefeitura tinha que decidir: ou, né, ou abria a mão, não desapropriava. Né, ou desapropriava né, com o valor estabelecido pela pelo juiz e a decisão que foi tomada é que é, teria que ser desapropriado né, e acho que foi acertado né, porque o valor não é só uma ele tem um valor histórico né, não é só um valor monetário né. então a partir de 2013 então a gente eu fiquei sabendo da desapropriação é, pelos jornais eu trabalhava na Secretaria de Educação na época, foi desapropriado pela Secretaria de Educação, importante dizer isso, e eu tomei a iniciativa. Né, conversei na época com o secretário de Educação né, e, e perguntei se eu poderia me colocar à disposição para desenvolver um projeto, um projeto de uso, para pensar aqueles espaços, né, como seria. Então ele autorizou e eu imediatamente comecei a fazer algumas pesquisas, né, e é importante dizer que esse, esse projeto, essa, aliás, a, a edificação em si, ela precisa, como ela foi desapropriada com o dinheiro da educação, ela tinha, ela deve ser, ela deve ter um uso educacional por uma questão legal. Né? É, o dinheiro, como vocês bem sabem, o é um dinheiro da educação, os 25% do orçamento municipal vai para a educação e esse dinheiro tem que ser destinado à educação. Uh, a partir de, desse momento, eu e o quem me ajudou bastante nisso foi o nosso colega, o Elton Soares de, de Oliveira. A gente começou a pensar em qual a destinação que poderia ser dada a ela. Né? Uh, e uh, conversando com várias pessoas lá, e, como eu disse, tinha que ter esse caráter educacional. Então, a gente começou a, a refletir a respeito disso e discutindo com algumas pessoas e com, é, chegamos à conclusão que poderia ser, e depois foi essa proposta encaminhada, que seria um memorial da educação. É, a gente chegou e, e o memorial da educação existe é, na, no âmbito estadual, no estado de São Paulo, e também existe um memorial da educação na cidade de São Paulo, ligado à Prefeitura Municipal de São Paulo. Nós chegamos a ir lá a visitar, é, fica no Pacaembu, e é uma casa histórica também, né, bastante Parecida, assim, em termos históricos, com a, com a, em termos históricos, parecida do ponto de vista arquitetônico também, com a casa do José Maurício, fica no Pacaembu, é a antiga residência do Sérgio Boarque de Holanda, é, nós visitamos, conversamos com as pessoas lá, lá é o Memorial da Educação, da, da Rede Municipal de Educação de São Paulo, então a gente, é, 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 a gente acabou encaminhando essa proposta. Então, o, o, o projeto ele foi pensado nessa perspectiva, né? e também numa perspectiva que é a seguinte, é, é uma casa interessante, belíssima, né? bem no centro de Guarulhos, né? num trocamento de duas, ruas importantes do centro de Guarulhos. Ele faz parte de um contexto histórico do centro antigo. né? É, por ser uma casa, ela é grande, mas ela é toda compartimentada internamente. né? E a gente sempre pensava na perenidade dela. E todos nós sabemos que, para garantir é, essa perenidade de um bem edificado, é necessário ter um uso, um uso compatível. É, e quando a gente trata do serviço público, isso é mu sempre muito complicado. Né? O que não falta, e vocês sabem também muito bem, lá em São Paulo tem diversas casas bandeiristas né, que foram simplesmente convertidas a museu, alguma coisa parecida, que tá as moscas. Né? A, a gestão do espaço é muito complicado quando se tra trata de, de patrimônio edificado histórico. Né? E a gente, como representante, né, como é, servidor público né, e entendendo e conhecendo uh, por dentro esse problema. Então, a gente sempre procurou desenvolver um projeto que pudesse não só restaurar, né, restabelecer o seu uso, mas um uso que pudesse é, perpetuar o seu estado de conservação por mais tempo. Né? Então, como eu disse, é uma casa, é, para ser uma casa ela é bastante grande, mas para ser um organismo é, 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 um organismo público, né, com o uso é, do Memorial da de Educação, é, deveria ter é, ser pensado é, a, 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 a ampliação da área construída dela, né, numa perspectiva de que pudesse é, atender esse uso que a gente estava pensando que é o Memorial da Educação. E o Memorial de, da, da Educação, como também existe lá na cidade de São Paulo, nessa edificação que eu falei para vocês, no Pacaembu. Então, é, a ideia que se, que, a, que a gente teve, né, que em termos de espaços de uso, né, é, conceber ela é, dando conta desse novo uso, teria que ter espaços para garantir um centro de documentação. É, pensamos em auditório para poder promover algumas a, a, alguns debates lá. Na época, a gente estava conversando muito com, a, com o pessoal da Unifesp, uma perspectiva de fazer parcerias, para que o espaço também servisse para eles apresentarem teses e dissertações de mestrado, teses de doutorados, ou, 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 ou típicos debates que a academia faz. Então, é, é nessa perspectiva. E também, o que é mais importante, né, é garantir a acessibilidade para as pessoas de mobilidade reduzida. Isso é uma, é uma questão de cumprimento de lei. né? Todos têm direito a acessar o equipamento, qualquer equipamento público, né? inclusive os portadores de deficiência e de mobilidade redu reduzida. Então, partindo desses pressupostos, foi pensado, nesse projeto, em construir essa edificação anexa. Ah, essa edificação, né? Então, se você puder voltar, Bruno, só para gente pensar um pouco, essa, essa, esse corte está muito bom. É, pode manter ele aí, né? É, é a, a casa. Oi?
0: Deixa eu só pausar então, aqui eu
3: tô no... tá. eu Vou parar nele. Então a casa, ela é, ela é composta de dois andares, né? É, ela tem um, um térreo e o térreo, ele é, ele está acima do nível da rua. Né? porque tem um porão, porque é típico dessas antigas casas aí do início do século XX. Né? Então, você tem uma elevação, mais ou menos, de 1,60m, em média, aí, acima do nível da rua, né? aliás, acima do nível do terreno, né? e acima e nessa parte de baixo, onde ficavam as salas de estar, enfim, é, e em cima, onde ficavam os dormitórios, no pavimento superior. Então, a ideia é o que, que era? O que foi? O que foi pensado? No primeiro lugar, a gente tinha que garantir a visibilidade da, das três fachadas que era possível se ver, né, que ainda é possível de se ver, que é da, da rua a, a, a 7 de setembro, da rua Felício Marcondes e do terreno ao lado, né, desse espaço, desse recuo que tem ao lado da Casa José Maurício. Né? E, é, então nós criamos uma laje. Né, nesse terreno, no nível desse, desse pavimento térreo, com uma integração abaixo dessa... Que está mais ou menos a 1,60m acima do nível do terreno. Embaixo dessa laje, meio enterrado, então fica o auditório para 60 pessoas. Né, e um piloti... Que, que, o que, que é piloti? É, são, é uma edificação que ela é suspensa por pilares onde o, a, a primeira laje ela fica elevada do solo. Então, essa primeira eleva, é, 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 laje está elevada e ela só começa a edificação, propriamente dito, acima do beiral da casa, garantindo essa permeabilidade visual dessa, da, da fachada ao lado dela. Né? Então E, e os, dois, uh, os dois pavimentos acima, que servem né, você potencializar a área construída né, para esse uso... É, o uso, é, uso institucional memorial da educação então essa edificação nova seria o centro de documentação né, de todo todo professor todo cidadão todo pesquisador que quiser pesquisar a respeito da história da educação em Guarulhos poderia é, fazê-lo lá e a edificação histórica então ela seria reservada ela seria é, 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 tratada com mais carinho né, não seria um uso intensivo, então ela é, seria destinada a, 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 a compor espaços para é, exposições itinerantes de certas temáticas que poderiam acontecer né, no município. Por exemplo, é, eventualmente a Pa gostaria de fazer uma exposição de fotos, esse tipo de coisa, a respeito de uma temática do trem da Cantareira, por exemplo, poderia fazer nesse espaço e nos espaços externos também, né? É, então, essa é, é, foi a ideia é, geral, né, é, provemos ele de elevadores e tudo, com conexão no pavimento superior da casa, para poder garantir a acessibilidade de, de pessoas com mobilidade reduzida, né, e a linguagem arquitetônica que foi adotada, nela né, foi uma linguagem arquitetônica contemporânea, tá? E aí é interessante a gente resgatar um pouco a história das concepções em relação à restauração, né? Na última live, a gente comentou, a Tânia comentou, né, Tânia, a respeito de como foi essa evolução do pensamento, do conceito de restauração, né? Desde o século XIX, né? Violet Leduck, John Husk, William Morris, né? Então, tinha um embate entre os franceses e os ingleses no século XIX, entra no século XX, tem a contribuição dos italianos, né? o, né? o enfim. Né? E é interessante, quando começa a se cristalizar essa concepção de restauração, né, Tânia, é justamente num período, no início do século XX, num período que tem um, existe um outro fenômeno cultural que surge na Europa, que é o modernismo. É, Le Corbusier, né? e aí existe, houve um, um impasse entre o patrimônio histórico e a nova arquitetura, né? o, no movimento modernista, não é isso, Tânia? Então, existia o Giovanni, era um cara que... que né? e a, a, essa ideia também é bastante interessante, bastante rico esse momento. Né? É, sim, a concepção sim. de que o que preservar, né? o que conservar, né, começaram uma ideia de que não poderia só, ser só os palácios, as grandes igrejas, a edificação modesta, doméstica, a arquitetura doméstica, né, devia ser considerado né, os tecidos urbanos históricos, né, Tânia. Isso foi uma discussão bastante interessante. Né, no final do século, sim. sim, eu vou só dar
1: uma parte, né, Daniel, desculpe interromper, mas assim foi a partir dessa observação do passado, né, inclusive no texto Documentação Necessária do Lúcio Costa, né, porque nós estamos apresentando o projeto da Casa José Maurício, né, mas só para quem nos está assistindo, foi a partir dessa observação do passado, por incrível que pareça que o moderno ele se construiu. Não é? Então, assim, é algo assim que a gente fala, como o patrimônio é uma área, claro que nós temos algumas condicionantes, mas é uma área aberta e ela permite essa riqueza. Né? Então, Daniel colocou bem isso, então, a gente tem que entender assim, que essa, essa construção moderna, ela teve essa semente no passado. Né? Inclusive, tem algumas pessoas colocando aí na, nos comentários né, alguns exemplos aí de outros restauros, como a, outros projetos, né, que assim, se assemelham um pouco a uma Casa das Rosas, inclusive a Faculdade de Sociologia e Política, eu tenho uma colega diretora lá que faz esse paralelo, né? Isso, Fábio Senna aí, né? Então, Fábio e demais, né? O também colocando, né? Então, existem outros projetos paralelos em São Paulo que fazem esse paralelo entre a casa, né? algumas casas de outros momentos, né? e outras simbologias das cidades, com uma, com uma abertura de uma, uma arquitetura, né? não digo nova, mas presente, porque é uma arquitetura do passado não é uma arquitetura do passado, é uma arquitetura presente, é uma arquitetura de todos os Vitor. tempos. Mas é, ah,
0: só isso, né? É, é, então, deixa eu só, só colocar uma questão. Na, na última live, você tinha comentado que, que o projeto que está sendo executado é diferente do que passou no, no conselho. É isso é, mesmo? Sim,
3: sim. Deixa eu só concluir o que eu estava... É, uhum. é, em relação ao que foi concebido, o que foi proposto, né? É, rapidamente. Mas não foi tranquilo, né, Tânia? Essa, houve um impasse entre movimento modernista e os que defendiam o patrimônio histórico no início, no início do século XX.
1: Hum, né? Tem é, até quando é tranquilo não é não é não, um... é
3: não é verdadeiro não é autêntico a gente
1: precisa né. Precisa desses questionamentos né é, os claro. meninos da APA sabem né a gente precisa de questionamentos para essa riqueza claro. essas discussões.
3: E vi, virou um, um, um antagonismo virou uma dualidade ou se negava né, na época, na década de 30 e 40, né, ou se negava ou se defendia incondicionalmente tudo. Então, é, teve um momento bastante importante aí na, em meados do século XX, que surge um italiano, o nome dele é Agnodomenico Pica, né, ele é um italiano que ele, né, o, é, os que defendiam o patrimônio escultórico dizia que a arquitetura moderna não era arte. Né? E os que defendiam a arquitetura moderna diziam que é, tinha essa visão pejorativa, essa visão é, moral, moralista, é, é, do, do feio e do bonito. Né? O próprio Le Corbusier falava é, da, né, da, que poderia se preservar alguns exemplários, os outros poderiam ser descartados, e ele, né, diante dessa, dessa, desse antagonismo, esse italiano, o que, que ele vai defender? Ele vai chegar num meio termo que realmente consolidou o pensamento moderno a respeito do, da, do, do, do restauro, né? da relação entre o contemporâneo, entre o moderno o antigo, entre o contemporâneo o antigo. Ele vai defender que o encontro entre o novo e o antigo é, na verdade, uma questão de projeto, uma questão de postura crítica, sensibilidade artística e precisão projetual, ou seja, depende do projeto. Né? Não, você não, não tem que descartar um ou outro, muito pelo contrário, isso depende do projeto. Né? E um dos princípios que a gente falou também a semana passada, o princípio do, do, do não-falseamento né? é, é, histórico. Né? Então, é, o que, que você tem que buscar é essa diferenciação entre o original e o contemporâneo. A própria Carta de Veneza... Ela, que é um, um dos documentos mais importantes de 1964, vai dizer o seguinte: a inserção de novas edificações em conformidade com a linguagem arquitetônica contemporânea será necessário e desejável, desde que procure integrar-se harmonicamente ao conjunto com o objetivo de enriquecer o diálogo entre as manifestações artísticas de diferentes épocas. Então, esse é o quadro mais geral em relação ao que foi proposto. Na, em termos de projeto né, de, de acordo com os ditames internacionais, com os conceitos é, consolidados, não por mim, né, mas no mundo inteiro, né, e diante de uma necessidade que a gente tinha lá. Feito o projeto, foi submetido ao Conselho de Patrimônio, uh, Patrimônio Histórico à época, que o Emily lembrou que ele era até o, ele era o presidente, né, e ele lembra bem, embora em alguns momentos ele ele acabou se ausentando por alguns problemas, mas a gente teve, acho que, três ou quatro é, encontros pra, a cada 15 dias. Foi muito intenso a discussão no âmbito do Conselho de Patrimônio Histórico para ser aprovado este projeto. Né? E, finalmente, ele foi é, aprovado é, é, no dia 21 de julho de 2015, foi aprovado. A partir desse momento, a gente buscou contratar os serviços né, e obras para restaurar. E, é, e demorou né, a burocracia dentro da prefeitura. Ele foi, é, foi feita a, a licitação né, dentro do, da, da lei e é, foi, é, finalmente houve a, o, o, o certame né, para a contratação da obra. Houve uma empresa ganhadora do, do, da licitação. Foi em 2000 e, é, 2016. Né, foi em 2016 a, 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 a finalização dessa licitação que foi justamente o último o uh, último mês né de, do governo anterior. O atual governo né a, a assumiu a prefeitura né e obviamente né que qualquer governo que assume uma, um, uma gestão vai uh, não vai aceitar engolir qualquer coisa as coisas que vêm no governo anterior isso é absolutamente normal. Né? Mas o fato é que eu trabalhei na Secretaria de Educação durante nove anos, né? eu não estou mais lá, é, mas o fato é o seguinte, que quando é, na Secretaria de Educação, que era responsável pela gestão desse espaço, é, foram cinco secretários que passaram em, anos, em três anos e meio e cinco diretores do departamento responsável por, por obras e serviços nessa área cinco, em três anos e meio. Né? Então, era muito angustiante, porque entrava um novo secretário, um novo né, diretor, a gente tentava convencer da importância para se fazer a obra. E aí, quando eles convenci, se convenciam, eles caíam. Eu falava que era até maldito aquele processo administrativo, quando eu jogava em cima da mesa deles, eu, os caras eram exonerados. Bom, o que, que aconteceu? Eu saí da Secretaria de Educação faz mais de um ano, né, porque eu realmente tinha perdido as esperanças que iam ser feitos os serviços lá. E, de repente, eu fiquei sabendo que eles retomaram, né, que eles chamaram a empresa ganhadora do, da, da licitação e iam começar a obra. Isso me alegrou muito, e alegrou todo mundo, né, Cristiano? A gente ficou muito satisfeito. Puxa, eu falei, finalmente, que bom né, que isso vai a, acontecer. Ocorre que, num determinado momento, eu já não fazia parte mais do Conselho de Patrimônio Histórico, não fazia mais parte da Secretaria de Educação, eu soube de, das intervenções que estavam sendo realizadas lá dentro. E vi fotos que me chocaram bastante. Eles demoliram todo o revestimento, todos os revestimentos do banheiro que tinha que eram originais, arrancaram toda a, a argamassa. Veja, num projeto estava previsto que fosse feita prospecções peripíricas, pictóricas para ver a originalidade da tinta, qual tinta, qual cor da casa era originalmente, né? E eles arrancaram arbitrariamente, sem a consulta do Conselho de Patrimônio Histórico, e começaram a repocar, a chapiscar paredes e tudo mais, totalmente em desconformidade do que era a orientação do projeto de restauro, né? Toda a intervenção dentro do no âmbito de um, de um no, do, de um patrimônio histórico edificado, né, toda intervenção que visa né, é, restabelecer a, a, o uso dela, ela é considerada como um restauro. Só que demolições arbitrárias dessa maneira, né, ela vai contra os princípios né, mais básicos da restauração. É, mas eu acho é. que, em relação é. a isso, o acho que tem mais,
4: visão.
3: oi? Antes
4: disso, tem mais histórias para se contar. É, eu Antes fui. chegar eu... até aqui,
3: né?
4: tem mais histórias.
3: É, mas aí não vou dar oportunidade dos outros falarem. Por isso que eu estava é, é, pensando, vou dar oportunidade para todos falarem e a gente vai complementando. Acho que a ideia é essa. É. Não é? E vamos acho que... seguindo. Cristiano, acho que tem mais. Oi? Não entendi. É, vamos seguindo um pouco, aí depois você, você
0: volta um pouco, Daniel. Tá, o o é Cristiano, é ele o Cristiano também esteve lá na obra e eu queria que o Cristiano falasse um pouco do que ele viu lá na obra e ele trouxe algumas imagens que eu vou soltar também aqui tem até a questão do, do revestimento aí do banheiro que o, que o Daniel falou então, Cris, eu queria que você falasse um pouco aí sobre o, o que você viu
2: Maravilha é, é sobre esse histórico que o Daniel acabou de, de trazer, né é, a gente foi até o local é, e aí começamos uma vistoria. Uma Na verdade, até, oh, se possível, Bruno, segura um pouco as fotos, que aí a gente passa é, de acordo com o que formos falando. É, é, vale a pena resgatar o quê? Vale a pena resgatar a, a lembrança que nesse processo todo, como o vi até comentou, é, aconteceram algumas histórias, né? alguns momentos aí. Eu não vou comentar todos aqui, porque seria até bobeira, mas vou lembrar de um que foi o mais, mais é, drástico, foi uma, um prejuízo maior, que foi o último incêndio que ocorreu na casa. Né? É, por uma, um total abandono do cuidado em relação ao bem, é, uma briga de não só do Conselho, como da APA, como é, é, frentes que se criaram, né? A população é, se organizando, a, a sociedade civil se organizando para também pleitear algum cuidado sobre a casa, mas mesmo assim aconteceu é, um incêndio que veio trazer muitos danos, né? Antes do incêndio teve uma pessoa que entrou no, no bem e estava desmantelando com uma picareta o bem, enfim, o bem passou, é, o imóvel passou por, por várias tentativas de, de danos e alguns com sucesso. É, focando nesse incêndio, é, nós do, do Conselho ficamos sabendo e a primeira resposta nesse período, o Daniel já não estava mais e eu estava como presidente. A primeira resposta que nós tivemos foi um, um, um laudo, né, uma indicação da Defesa, da defesa Civil. É, indicando que não era ideal a entrada de pessoas naquele momento por perigo é, causados ali, por danos causados à edificação e, e alguns perigos a quem acessasse ali. É, firmado nessa indicação, nós, como conselho, enviamos um, um,
1: uma comunicação a,
2: a, aos responsáveis, a né, Secretaria da Educação, enviamos um ofício perguntando... É, é, quais seriam os próximos passos e, e solicitando também a nossa ida, mesmo que uma quantidade reduzida, mas a nossa entrada, nosso acesso à casa né, para saber realmente de fato como estava. Isso se arrastou por algum tempo, a gente não conseguiu uh, afinar de fato esse momento, uh, sempre defendido isso nessa indicativa de que não era ideal a entrada ali uh, e sem a nossa ciência em dezembro iniciou-se ali o, o, o trabalho já de organização para o início das obras, né, da, do local. É, como o Daniel comentou, o nosso coração, quando a gente ouve esses tipos de, de coisa, o nosso coração sempre se alegra e pensa que está tudo bem, né, que, que está indo tudo é, da, da melhor forma a ser tratada. Porém, em janeiro, a gente conseguiu acessar a casa, e aí entra a situação mais gritante, quando nós acessamos a casa, imaginávamos que estava ainda é, no serviço de, de escoramento, de, de reparo mínimo né, de todos os danos ali, e que é, é, devia, pelo menos tinha sido feito um levantamento do que de fato precisava ser feito. Ao chegar lá na, nessa visita técnica, que é, é, fomos uma, uma equipe ali, é, junto conosco que estava até o secretário da da cultura, e acessamos o bem e já encontramos é, um canteiro de obra já em ritmo acelerado, né? fazendo alguns trabalhos que eram necessários, como o escoramento da casa, é, a troca de algum madeiramento que precisava para escoramento e, e, e manutenção ali, é, prevendo até um, um, um dano maior, né? é, uma manutenção que era necessária para escoramento, e, porém, ao chegar lá, nós vimos que basicamente todo o revestimento interno da casa havia tido, sido retirado, com a, a, a justificativa do quê? De que fora é, é, danificado pelo incêndio. Isso de uma forma é, primária é, poderia ser até admitido, porém, não existe nenhum tipo, pelo menos não foi apresentado para o Conselho naquele momento, nenhum tipo de... de de, de é, registro de fato de como ficou a casa e, e aí nós começamos a andar ali ó, como já comentei, o canteiro de obra já acontecendo é, e a gente começou a ver algumas imagens que estremeceram a percepção né, de quem conhece principalmente do, do assunto restauração é, aí você pode colocar as fotos ô, ô Bruno, que eu, eu é, elucidei aí o banheiro, essa foto de um banheiro que tinha na casa, né? Ele, ele é uma parte dela, da casa. E essa foto ela foi de 2014. Inclusive foi uma visita técnica que a, a, a Tânia teve com, com os professores, com os alunos né, do curso que eu fazia. É, nós fomos lá numa visita técnica. Não sei se ela lembra desse dia. E eu tirei algumas fotos ali por, por estar ali. E essa era... eu me lembro. Isso, eu me lembro. Esse era, era o estado naquela, naquela nossa ida do banheiro. No retorno, uh, em 2020, em janeiro de 2020, após o incêndio, uh, aí nós encontramos um problema que nos chocou. Se possível, vamos passar a próxima imagem. É, e aí, de fato, foi um choque. Isso foi o que restou do banheiro. Uh, a defesa foi que tudo foi danificado pelo... Pelo incêndio, pelo fogo. Mas, ainda que tivesse acontecido esse... esse
4: difícil... Não tem evidência disso nessa foto, né? Não existe, pelo menos por, pela, por essa foto aí, não existe evidência de que tenha sido... É ocorrido um incêndio aí no banheiro, foi eles tirarem todo o revestimento. Sim, do não eu... Você não vê nada queimado no banheiro, você vê um carrinho de, de construção, isso foi feito por pedreiro sem orientação, Sim, né? Tá. Tem que deixar bem claro. Na verdade, né? eu... pedreiro da, de quem.
2: Na verdade, eu me, é, até ocorreu, dava para perceber que teve o, o, o fogo que chegou, né? Tinha alguns pontos de de sinal de incêndio. Porém, é, a parte cerâmica, nós conseguimos perceber da foto, é, ela foi tirada e algumas, algumas partes ainda estavam ali é, com aderência, né porque tiveram que ser quebrados. Além de tudo isso, ainda que tivesse sido causado um problema pelo incêndio, existe forma de fazer isso. É, eu até procurei imagens aqui, mas a qualidade não estava boa, é, existe um, um, uma forma de catalogar a retirada dessas pedras né? Dessa, desses azulejos e diga-se de passagem que é um tipo de azulejo que é raro né? Eu não sei nem se a gente consegue ainda replicar alguma coisa, achar, enfim o meu primeiro é, sintoma de desespero foi aí né? que a gente conseguiu encontrar é, essa ação é, fica claro que não está sendo feita uma, uma intervenção de restauro. Está sendo feita uma manutenção. Fica evidente é, é isso. Pode passar a próxima foto, por favor, Bruno. É, a seguinte foto, ela foi tirada, não foi por mim, foi pelo Cidio de Paula, do, do Vargas Antiga, e mostra o estado que está hoje. Né? Já avançou aí um pouco mais, e agora já com o Chapisco, enfim, pensando... Cris, como... aí
0: é o banheiro ainda, né?
2: Aí é o mesmo banheiro, é aquela mesma mesmo é. local. Pensando é, como o, essa casa sendo um registro da história, o que nós conseguimos ver aí ou, ou rememorar a partir dessa, dessa imagem? Infelizmente, nada. Né? É, essa é uma das preocupações que tivemos ali. Isso também se replicou por toda a casa. Eu peguei essas imagens somente para elucidar. Né? É, quando questionado sobre a, o levantamento da, da pintura, a prospecção pictórica, é, e aí eu trouxe algumas fotos para exemplificar o que é, umas fotos da, de uma igreja de Piracicaba, aí você pode ir passando se quiser. É, quando, quando comentado é, é, sobre esse trabalho que a gente vai apresentar agora, é, não se tinha referência, foi falado ah não, foi feito isso, olha aí a gente encontra o processo né, que vai descamando a parede até chegar, isso é uma das modalidades é, aí a gente apresenta encontra alguma das cores que esse local já, já foi é, pintado, e não sei na imagem talvez não dê para ver é, chega até a, a gradação primeira, né tem ali os, os numerais marcados na, laterais então quando eu perguntei, você eu assim, ah, não já foi feito isso também? Mas como? Não, não, já foi descascado lá fora, lá já, já sabe a cor. Uh, e aí a gente vê, pode falar nessa imagem, por favor. Talvez e aí a até com um pouco de para o próximo. É, a Gina até com um pouco de, de de espanto, né? Talvez o desplacamento foi tão forte que teve que tirar um pedaço da parede. A gente vê que externamente já aconteceu a, a, a intervenção mais uma vez do reboco ali, de toda a parte é, de revestimento da parede, é, a parte abaixo está mais escura, não sei se é possível ver na foto, mas aquilo foi tirado todo o revestimento dali,
3: por interferência. E só um detalhe, né, é, é, é essa retirada desse revest... desse dessa argamassa, externamente, eles fizeram depois de uma reunião que nós tinha, tivemos com ele dizendo que o que eles fizeram lá dentro da casa tinha sido totalmente fora dos parâmetros técnicos, né? mesmo assim sabendo disso né, do crime que já havia sido cometido eles né, exato, então não foi ignorante né? quem é o então,
4: responsável
2: pela obra
4: que secretaria secretaria da educação responsável pela obra
2: agora sim secretaria da educação é, e aí a gente percebe o quê? A, a forma que está sendo tratado isso, né? e na desculpa de todas as situações de loucuras que a gente viu, existe duas palavras. Acreditem. Existem duas palavras. Um problema de semântica, né? que, que é, foi colocado... É, sempre nos defenderam que não existe a palavra restauração no processo. E aí depois eu, eu devolvo a bola para o Daniel sobre isso. E... e e a outra situação é que tudo é culpa de uma planilha de todas as intervenções feitas antes no estado é, do levantamento do projeto lá atrás que foi mostrado é, quem tem recebido toda a conta são esses dois termos né, a semântica e a planilha, o Excel e o português, são os, os, os culpados disso né? e, e a gente ouviu até o absurdo de falar assim mas não sabíamos que era um bem tomado Absurdos, absurdos.
4: É, é... De quem, de quem? Da própria de quem você ouviu que tá isso, Cris? Do responsável, pela responsável? É a secretaria que está restaurando?
2: É a secretaria
4: que está restaurando a casa ou é a empresa que foi contratada? Porque, pelo edital, a empresa contratada tinha que começar a restauração. Se ela não começou, já está
3: não, a empresa contratada que está fazendo os serviços. Só que então, quem é o gestor da obra, quem é né? o fiscal da obra, é, são os técnicos da Secretaria de Educação. E era, é, é com eles que a gente teve a tratativa. né? Eu
1: queria é, pedir a palavra. Queria, eu, para, eu, queria, eu queria. Eu queria. Eu
3: queria pedir a
1: palavra. Eu que eu
4: alguma coisa de errado aí.
1: Posso rápida? falar? Alguma coisa de aí. Nossa, filha, Deixa a gente está aqui Deixa divulgando só. de técnicas
4: sim. e algumas coisas assim e aí tem uma coisa super negada, que é a empresa precisa ser responsabilizada não, junto sim, com a Prefeitura, porque ela é, foi contratada pelo edital e era sim. colega do Daniel e sabe, o Daniel sabe disso ela tem responsabilidade técnica, ela sabia o que estava fazendo ela foi apoiada, não, não, não. Na, na época no conselho nós aprovamos porque tinha uma, uma a ideia de que essa empresa tinha
3: experiência. Não, mas espera aí. execução não, da, da coisa. Houve Agora, não, houve, não, não, espera aí. De... Houve em duas tá? empresas. Houve a empresa que fez o, o projeto executivo e que terminou o contrato dela quando foi aprovado no Conselho de patrimônio do Histórico e depois teve outra contratação, outra licitação com uma outra empresa que ia fazer os serviços, uhum. né? Que essa empresa foi uma empresa que ganhou a licitação, que aliás e, e, e esse tipo de coisa a gente não, não era um mesma que estava não de jeito nenhum não, não era era mesma que fez não, o projeto não não, não, não não de jeito nenhum
4: e essa que foi contratada tinha que seguir o que o projeto dizia que era restauro. evidente não tinha nenhuma uma palavra lá no projeto não. de reforma
3: ah, não, é evidente, é o que tá tinha claro,
4: que Lá No projeto
0: tinha exatamente o é. o é. é. Gente, só vamos organizar um pouquinho aqui. Eu queria que a, que a Tânia seguisse. É, eu acho que a gente tem aqui um. tá bem contextualizado a questão da, da obra, né? É, inclusive a gente que está acompanhando, para mim, assim, é, é um susto ver todos esses, esses problemas, né? A gente vê que tem vários erros aí. Aí Eu queria que a Tânia seguisse e fizesse essa análise do que a gente viu até agora, Tânia,
1: e você falasse um Bom, pouco primeiro, da importância desse local. Eu vou falar de várias coisas. Bom, primeiro, que é impossível essa pessoa saber que não é tombado, né? Primeiro, a gente não sabe das coisas só pela legislação. Né? Todo mundo sabe disso. Existe uma coisa que é a consciência coletiva e a conversa e a apropriação da cidade. É impossível a pessoa não saber que que era ocupada isso. A Casa da Maurício é discutida plenamente há muito tempo, como todos sabem, né? Todo mundo já passou o contexto histórico aqui, nós temos 20 anos desde o tombamento, né? Então não existe essa situação de não saber. Me desculpe, né? Isso aí, me desculpe assim, a citação, mas assim não existe só a parte legislativa. Existe a parte assim, das nossas conversas e no nosso dia a dia. Segunda coisa, a foto que o Cristiano mostrou não é propositalmente a tapume daquela altura, né, Cristiano? Você viu a altura do tapume? Se vocês estão me dizendo que existe uma, uma questão de retirada de revestimento, seja externo quanto interno, propositalmente a altura daquele tapume, que não é tão necessária assim aquela altura, me desculpem, né, é justamente para sim, talvez, não mostrar essas, essas... Eu não vou nem falar em obra, de, em obra tá? nem de restauro, nem de civil. Para mim não é nenhuma coisa nem outra. Né? Então, obra de restauro de diferente de civil? Claro que é completamente, eu já participei de obras, o, de, o Daniel também, Cris também está na área, meu aluno, eu tenho a grande satisfação de ter você aqui, Cris, assim como meu aluno, replicando essas coisas. Então, a questão, o metapume, a outra questão é não saber, imagina que isso não é saber, e a outra questão é o seguinte, não é só prospecção pictórica, existe uma questão em restauração que se chama Arqueologia da Construção, que a minha querida professora Regina Tirello, que bem me ensinou, quando eu fiz a minha pós nos anos 2000, que é o resgate a todas essas dessas argamassas. Nós fizemos isso no seminário da Luz. Eu tive o grande prazer de trabalhar com a Concrejato, que está fazendo a obra do Museu do Ipiranga hoje, sabiamente, foi uma grande escolha, e é a minha casa também, foi uma grande, é uma grande escola para mim. Como professora, eu sou um eterna aprendiz Então, veja bem, existe uma coisa muito maior que isso, que é uma arqueologia da construção, que é estudar os materiais, como o Cris falou. Não é só a pintura, e outra, né, como eu me disse, tem que registrar tudo. Tem que ter um registro antes, durante e depois. O restauro é algo excepcional. O que é algo excepcional? Ele engloba muito mais coisa que uma obra civil. É história, memória, né, como eu, me aqui, o grande historiador, a questão da notícia, da publicação, como o Bruno, o Bruno trabalha na parte jornalística. Então, assim, o restauro engloba muitas situações. Então, todas essas situações. É, né, como o, o Daniel estava dizendo, assim, mas assim, uh, não tem como, não tem uma, não, é, não tem como falar não é. Né? Então, assim, envolve tantas coisas, é tão multidisciplinária a área de restauro. Então, não venha me dizer isso, a arqueologia de construção é, é prévia, hoje, no Infão, os projetos de restauro começam pela arqueologia, se, né, se muita gente não sabe, é embaixo, é na cota negativa, é o nem que se vê, Entendeu? Então, assim, imagina, se a gente tem esse caso da José Maurício, do que se vê, imagina do que não se vê. Então, assim, é um ensaio sobre a cegueira, tenho, né? A gente tá falando isso. O restauro da José Maurício é um ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Pode continuar, me. Né?
4: Então, para você ter uma ideia, quando nós estávamos nesse ato aí de dar aprovação, quando mudou o governo. Né, que eles alegam aí A ignorância Não saber, ah, não sei o que era tombado O vice-prefeito O Cristiano sabe muito bem disso o Bruno também, acho que é o Daniel O vice-prefeito nos chamou Para fazer uma parceria Porque estava empacado porque Ele não queria mais construir aquele prédio anexo Porque não tinha Não haveria dinheiro O Jeitúlio, vice-prefeito da cidade Que na época era gestor E secretário de educação nos chamou para fazer uma parceria para tocar esse restauro, porque não haveria dinheiro suficiente para é, restaurar a casa e construir o prédio do lado, por causa do, do, do tempo que se passou, né, da não-contratação, passou uns, um, dois, três anos depois da aprovação que o Daniel falou aí, né, e nós fomos atrás de, de pessoas indicadas até por você, né, Tânia? Que tem experiência no restauro, tem experiência na tá Catação, articulação. Elmi.
1: é articulação, Elmi! entendeu? As pessoas
4: não. Oh, não, te... mas nós fizemos eu essa articulação. Cristiano, Cristiano sabe muito <risos> bem como nós sofremos. Nós fomos várias que... vezes né, no centro de São Paulo, várias vezes com reunião. Não há que se adelegar pela Secretaria de Educação que não sabia que era um bem tombado, porque eu. Claro que não, eu vi, que... mas é, é claro que.
1: Eu me, numa cidade globalizada como nós somos, na pandemia nós Você vai na internet, você é. tira isso, favor, cara. Né? O maior vírus, é. né? O maior vírus é assim, é não divulgar, não assumir os erros, e, e assim. Uh, imaginar que não existe comunicação, imagina, né? por favor. Agora, um dos maiores erros é a articulação, toda essa história que o Daniel falou, assim, por que não tem continuidade? Porque não é negar a administração anterior, como o Daniel participou, é ver o que a administração anterior fez, se posicionar e se colocar como contribuição. Eu participo de projetos que não fui eu que iniciei, mas eu continuo, só tem que ter a dignidade, não é negar. Por que, que as administrações não funcionam? Porque todo mundo nega tudo anteriormente. Não é o caminho. O, desculpem, né? Mas eu acho que é o que, o que eu vejo, né? Como cidadã, como cidadã guarulhense, como agora eu moro em São Paulo, mas, pô, enquanto tiver negação, não vai acontecer nada. Nada. Não adianta. É articulação. Posição de ideias, claro, né, como vocês estão aqui, a APA está restaurando a Casa Zé Maurício. Isso é uma restauração, é uma atitude, é uma educação patrimonial e é uma atitude. Agora, negar o que já foi feito, eu não sei o que falar, meu, meu. É, eu não sei. Eu, eu sei, acho, que, a é... gente tem que
4: continuar na briga, né? Sim, sim, claro. continuar Agora, não grande.
1: pessoas que negam tudo, é que querem começar sem...
4: Educação patrimonial?
1: Não, aí não.
4: É. Educação patrimonial Poderia em, em, Só terminar Deixa eu terminar minha argumentação Educação patrimonial envolve hum. isso né? Não pode ficar só na mão de arquiteto Essa educação Restauro não pode ficar só na mão de arquiteto O processo não pode ficar só na mão de arquiteto Porque a gente vê o que acontece né? A sociedade civil tem que acompanhar o projeto porque se colocar o tapume lá, né? Qual a ideia de se colocar o tapume? É esconder é. o que seria fazer no futuro. Quando colocaram Sim. o tapume, eu fui lá. Eu fui lá e fui perguntar para o rapaz: oh, eu faço parte da sociedade civil organizada, sou cidadão guardense, eu queria conhecer a obra, como é que vocês estão fazendo aí. Aí não me deixaram entrar por duas vezes.
1: Tirei é, fotos, O tapume é necessário, tudo fechado, Não tem um buraco.
4: É. Não é necessário, não é recomendado, não se faz obra pública.
1: Sim, não existe é, obra é assim, pública. Sim. É, o é uma é obra pública. É uma, é pública, é uma é, obra não é particular. É, não é nessa condição, eu me assim, o que a gente tem em restauro chama-se canteiro aberto. Né? Como eu me está dizendo. O que, que é um canteiro aberto, né, Daniel? Como em Pirenópolis como em São Luís do Paraitinga, como em São Miguel, na capela que nós fizemos. A gente abre periodicamente, claro que não a todo momento, mas são tem que abrir. Agora, o que eu me disse é o seguinte, Sim. a história, eu, ref, eu friso novamente, os estudantes, a comunidade, todos são muito importantes para a construção desse diálogo de restauro. O Elmi falou muito bem, muito bem. Restauro só acontece não só com arquitetos, mas com toda a comunidade, principalmente, que hoje... É o principal elemento discutido mundialmente, me, A comunidade é um, é um dos mais importantes elementos discutidos na restauração. Em todos os casos, tá? Como que a gente vai
4: preservar, Como que a gente vai preservar se a gente não conhece, não participa, não está no projeto, na parte, acompanha, né? não é divulgado, é tudo escondido, na mão de alguns, umas pessoas que estão no governo temporariamente enquanto aquilo era história, era parte da nossa história
1: agora vai fazer parte da história parabéns aos sugestores que é, partes da história é que está a questão, eu, é? por que, que eles destroem o patrimônio? porque eles desestruturam as pessoas entendeu? essa é a intenção quando você destrói um lugar de memória que é o caso da José Maurício de tantos outros lugares de Guarulhos os poucos que resistem você destrói a identidade das pessoas, da cidade, não só assim de cada um, mas da cidade, isso é proposital. Então, veja, por isso que a gente tem que brigar, porque a gente fala, né? Nós somos militantes? Somos. Somos porque eles estão destruindo a memória e a nós mesmos. E não é... Nós não vamos deixar. Não vamos deixar. Tá? Enquanto vocês tiverem essa luta, nós vamos estar juntos. É claro que foi em outro lugar, mas assim, eu estou aberta hein, e vou estar presente. né? Nem que for com uma fala, como não, como aqui. Tá, mas,
0: assim, é importante. Isso é proposital, só que nós não vamos deixar. É, eu gente, só, queria, eu só me... quero dizer que,
4: que eu peguei as fotos, agora me deu essa indignação. Não conhecia essas fotos que o Cristiano colocou, é. então tá pior do que a gente comentou.
0: Né? Eu também. Eu, eu só queria que você, antes de passar a, a palavra para o Daniel, eu gostaria que você fizesse uma contextualização da história da casa, a questão que era do prefeito, voltou para a prefeitura, o ex-prefeito, queria que você falasse um pouquinho disso para depois o Daniel poder falar. E acho que eu me cai, caiu de novo. Justo agora queria falar. Daniel, segue então. Deixa eu, depois, quando eu me voltar, ele faz essa contextualização. Legal,
3: é bom, é, é bom que eu, eu me fale realmente a respeito disso, exatamente. Esse retrospecto histórico dele. E eu teria, depois da falar dele, também complementar algumas. Algumas coisas que eu descobri que talvez as pessoas não saibam a respeito da história da, da, da casa, né? Mas algumas coisas que precisam ser pontuadas aqui, né? Em relação a, 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 a essa troca de. de a, a esse, essa experiência que nós tivemos, eu e o Cristiano, com o pessoal lá da Secretaria de Educação, né? Então, é, me parece que, bom, é, foram foi intervenções arbitrárias, obviamente. Né, encararam não como uma obra de restauro, né, mas como uma reforma, não tenha dúvida, né, isso é mais do que evidente. E quando a gente começou a questionar, né, o, é, o, o Cristiano falou: né, na verdade, eram três coisas que eles estavam se apegando, né, Cristiano? A questão da semântica, né, porque eu. É, quando a gente faz uma pesquisa simples na, no Google e coloca projetos de restauro, a gente acha muitos projetos que foram aprovados, inclusive, pelo IPHAN, que eles usam várias termo, terminologias. Restituição, reconfiguração, é, é, enfim. Né? Isso pouco importa a terminologia, né? isso não muda o fato dele ser um patrimônio histórico. Né? É, ah, o, ah, o termo que a gente usou na, na, no projeto é, é, foi o termo de recuperação arquitetônica. Né? E eles estavam se apegando a isso, ah, mas não é um restauro, não está no, tá no, 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 no projeto, não está restauro. Né? Ah, e, uh, e, o que, uh, e o mais engraçado, né? quando fala que eles não... Aí depois eles se pegaram dizendo que, que não era tombado. É, você, Bruno, colocou aquele, aquele arquivo grande que está o projeto de restauro, você colocou aqui, né? Na segunda, na página 2, no primeiro, no segundo parágrafo, que é o caderno do projeto de restauro. O projeto que eles deveriam Seguir, né? Que está no processo administrativo, que foi objeto de, 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 da licitação da obra, né? O que está que escrito? Está lá. Casarão de arquitetura eclética foi objeto de tombamento por meio do decreto municipal número 21, 143, de 26 de dezembro de 2000. Quer dizer, eles não leram o projeto. Está aí. O segundo parágrafo está escrito aí. Mas não é só aí que está escrito. A justificativa da obra está escrito que é, eu, eu montei todo esse projeto, do, do início ao fim. O projeto, tanto da contratação do projeto, né, o processo de contratação do projeto, como o, o processo de contratação da obra, fui eu que instruí. Todos os documentos técnicos, todos. Tem oito volumes, tem, uh, tem por, uh, mais ou menos dois, duas mil folhas esse processo. Todos os documentos técnicos abrem mais ou menos com essa informação tombado pelo patrimônio histórico, né? Ah, o que ocorreu a, a retirada dos revestimentos? O Cristiano bem falou, né? Eles alegavam que em função do, do incêndio houve um desplacamento dos revestimentos e da argamassa, né? Em primeiro lugar, em função do incêndio. Em primeiro lugar, o incêndio não é desculpa. Aliás. De quem que é a responsabilidade de terem invadido aquele espaço e colocar no fogo? De quem que é a responsabilidade? Quem, quem é o gestor do espaço? Começa por aí. Então, a responsabilidade é da Secretaria de Educação, que permitiu que terceiros adentrassem na, na, na casa e colocassem fogo. Então, a, a responsabilidade começa aí deles, né? Então, o incêndio não é uma desculpa, mas é uma, contribui ainda pela falta de responsabilidade que eles tiveram com o espaço. Né? E aí, quando, aí, teve um ofício esdrúxulo também que eles mandaram para o conselho, né, Cristiano? Dizendo que, que o revestimento que foi retirado é recente, não é original. Que, a, que o revestimento cerâmico não é original. <risos> né? Baseado em que eles afirmam isso? Baseado em que? Segundo lugar, se, houve tal, se, se houvesse realmente o desplacamento da, das peças cerâmicas, função do incêndio, é o que o Cristiano falou. Então, existem meios né, de cadastrar as peças e retirar uma a uma para reconstituí-la, recolocá-la novamente. E mais importante do que tudo isso é que quando eles assumiram para fazer a obra, existia uma situação completamente diferente daquela que foi licitada a obra. Já tinha ocorrido o um incêndio. O que, que eles deveriam fazer? Olha, olha o projeto, fala, puxa, está totalmente... É, é, tem uma situação diferente. Vamos ir ao Conselho de Patrimônio Histórico, né informar a situação que está e construirmos junto uma solução para essa nova realidade. Não é fato? Né? Isso não ocorreu. Né? Agora, em relação à a, 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 a educação anexa, é que o, eu lembro que o Emi chegou lá a falar com o Zeitune. Eu tive várias reuniões com o Zeitune. Né? E uma até bem depois que ele saiu da Secretaria de Educação. Né? É lógico, é, é, é o que eu digo. Né? Quando entra um governo novo, eles vão tomando pé da situação. É, existem alguns equívocos que eles cometem, que é absolutamente normal. O, que, o importante é saber ouvir a comunidade, os munícipes e o servidor, o servidor público. Né? E, agora, essa argumentação que não tinha dinheiro, isso não é realidade, porque estava previsto em orçamento municipal. Né? O orçamento municipal é assim, de um ano para outro, você aprova o que vai ser feito no ano seguinte. Então, a, a a, o registro, né? O dinheiro, o orçamento, ele está lá reservado, está reservado, né? Então, de um ano para outro, ele precisa ser cumprido o orçamento que é do an ano anterior, né? Agora, dizer que não tem dinheiro, é dizer que ele não vai dar, ele vai usar o dinheiro que estava previsto no orçamento para usar em outro lugar, é reverter uma prioridade. E aí tem que ser honesto em relação a isso, né? Tá? Então era isso Daniel... que eu queria pontuar só, apenas.
0: É, eu queria seguir que um pouco, porque a gente já está com claro. mais de uma hora de live, depois eu vou participar as perguntas do, do pessoal que está acompanhando e tem algumas perguntas do pessoal lá dos admiradores. me eu, eu queria que você voltasse onde você estava na sua fala e, e que você pontuasse a, todo o processo histórico da Casa José Maurício, a questão que era do ex-prefeito, foi para a prefeitura, voltou para o ex-prefeito. Eu acho que a, a história desse casarão também é bem importante para se contar toda a história da elite de Guarulhos, toda a história de Guarulhos. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
4: Quem me conhece sabe que eu não vou lembrar de nome e data ao falar sobre história. Eu vou falar sobre o processo da, da história. Né? Eu não sou daqueles historiadores que ficam naqueles detalhezinhos da, da, da data. Isso fica registrado, a gente pesquisa na internet. É, a ideia é que essa casa Era um terreno longe Lá em 1900 e Bolinha né? E aí é, é, Era um terreno longe da sede Se não me engano É um documento A lei número 13 Que doa Para a família do José Maurício é Esse terreno Para que ele construa em um mês não Um mês, não um ano mais ou menos Seis meses a um ano e vai que esse homem, né, essa família não constrói lá, e aí esse terreno demora para ser construído, enfim, quando constrói, ele, esse membro da o José Maurício, né, ele aluga, usa o imóvel para a prefeitura, ou seja, a prefeitura paga aluguel para ele, desde sempre, com esse dinheiro, com esse imóvel que ele teve, né, Doado pela prefeitura, não só ele, mas vários outros grandes homens, os homens de bem daquele tempo, né? Os homens que tinham dinheiro daquele tempo, recebiam essas doações generosas por parte do poder público. De terras que antes nem eram deles, é engraçado isso, né? Mas é assim que começou a história. E construiu a casa, a casa serviu para o museu, como já foi falado, Daniel falou aí, né? Os usos dela. Mas, num momento recente, a partir de 2000, acabou a mamata né, de alugar e receber dinheiro público pela casa. Ela ficou, então, marcada aí, né, na, na, na mente, no, na memória das pessoas, de várias maneiras. Na minha mente, por exemplo, eu costumo brincar, lá era onde a gente fazia alistamento, na época, o meu primeiro contato, foi estar pelado lá no porão, no, no tiro de guerra, né? Para fazer no tiro de guerra, a gente fez um, um exame meio constrangedor. E o médico do exército examinou a gente pelado, junto com outros colegas. Meu primeiro ensaio, eu brinco, né? meu primeiro ensaio nu foi lá na, na casa. E, e o primeiro e o último, tá, ali. Mas a ideia é que essa casa foi entrando no imaginário de várias gerações das pessoas da cidade. né? E aí a gente chega num ápice, como o Daniel já mostrou, né? a ideia de, de, de tombar ela. E nesse tombamento, porque foi museu, foi foi servido pela justiça, pelo exército, como fez de tudo isso o homem proprietário ganhando dinheiro. Bom, enfim, tinha muitas outras funções, não somos os primeiros, nem o Daniel, a pensar algo para casa, né para o uso da casa, desde 99, né O Carlos José, o caramba, o outro historiador participou na última live aqui com a Aracina, no, na APA, também pensou coisas, né? vários
0: me, a sua internet está tá, tá falhando, Eumi. Está falhando? Voltou? Eu estou vendo. Está falhando.
4: Voltou? Bom, enfim, a, a história que eu quero contar é que a gente precisa de todo, todas as pessoas, da gerações diferentes dessa casa. Né? Todo mundo tem reminiscências diferentes dessa casa. Eu usei a minha a minha experiência de brincar, né? E muitas pessoas não são técnicas como nós, né? Eu sou técnico na área de história, Tânia, o Daniel, o Chris em arquitetura, o Bruno lá em, em jornalismo. O que eu quero é discutir essa questão de como a população pode preservar algo, né? Participando, gente. Se a gente abre um restauro, né, uma situação de restauro, num bem histórico, que a gente quer que seja preservado, por que, que a gente aliena a população? Por que, que a gente coloca um tapume enorme? Né, começou errado aí. Né? Nós tínhamos uma proposta, e a gente sabe, o Daniel discutiu e discutimos também, e acho que todos aqui concordam com isso, né, dessa educação patrimonial desde do restauro desde antes do tombamento, até para elencar tombamento, né? até para elencar novos bens patrimoniais. Para quê? Para a pessoa não ficar... O ah, que, que é aquilo ali? Passa lá no centro, no lugar que as pessoas passam direto. Né? E isso foi colocado para todos os gestores que nos ouviram como técnicos. Né? Muito mais do que militante, nós também somos técnicos. Nós não temos só apreço na questão é, da coisa técnica, da, da coisa militante, melhor dizendo, da coisa do bem patrimonial. Nós temos apreço também porque é, é a parte da nossa área, do que nós estudamos, né, daquilo que a gente ama fazer, que é falar sobre história, ensinar história, vocês ensinar arquitetura, lidar assim, com isso. Enfim, é, o que eu quero dizer é que essa alegação última da fala do Cris, quando ele foi visitar e colocou a foto e gerou toda essa emoção e comoção aqui, é que é um absurdo que pessoas que tenham uma empresa que se propõe a fazer um restauro, argumente levianamente, tão, de modo tão baixo, né, que, que é digno de uma pessoa que não sabe ler, é, pelo jeito aí acho que não sabe nem a pessoa que argumentou isso. e está lá no documento, eu lembro de ter analisado né? de ter sido aliás, contra a construção do prédio né? em anexo mas depois você com ah. o seu ah, também porque lá eu representava uma associação eu, nós votamos, depois de uma discussão votamos a favor da, do, do do, da construção do prédio em anexo, mas o que nós queríamos mesmo era o restauro daquilo era simples assim mas enfim, não vamos ficar ressentindo a história é impossível né, argumentar dessa maneira impossível argumentar uma pessoa que é responsável pela restauração de algo ficar brigando com semântica não saber ler lei não cumprir lei, lei de tombamento, lei e não dê um projeto, né? não é possível isso e destruir toda uma memória, todo um patrimônio histórico e a gente tem que tomar cuidado, né, com pessoas, né, que estão se apropriando porque de modo errado, né, dessa obra de restauro, né? como a Tânia falou, nem restauro isso é, nem obra civil isso é, porque está desfeitando tudo, né? Pelos parâmetros técnicos, aí depois vocês podem dizer... Olha, eu como é professora, professora de arquitetura ia falar, como não fazer tá arquitetura? Um <risos> entrando histórico, é história é como informação. destruidores do patrimônio histórico.
0: É isso. Ok, me. É, o Daniel vai fazer uma fala bem rápida para a gente seguir para as perguntas dos internautas.
3: Vai rapidinho, Daniel, por favor. Pessoal, por falar nisso, é engraçado, né? Dei 10 anos aula de patrimônio histórico e eu costumava falar para os meus alunos o seguinte, a gente sabe como é que são as coisas, né? A gente sai da universidade, muito do que a gente aprende a gente acaba esquecendo, né? Isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com a maioria das pessoas, né? A gente só aprende depois que sai da universidade, mesmo, né? Na prática, né? E aí eu sempre dizia a eles: uh, vocês não precisam lembrar o que é restauração, mas vocês precisam lembrar o que não é restauração. Reconstrução não é restauração, eu falava, né? E aí. Nessa perspectiva, né, eu lembrei de uma argumentação né, e um pouco da fala que o Cristiano fez em relação novamente às peças cerâmicas que foram demolidas. Né, e eles argumentavam que iam tentar encontrar uma parecida em qualquer outro lugar. Em primeiro lugar, é, houve um apagar histórico. Não vai ser mais original, mesmo que colocassem as, colocarem peças idênticas àquela. Acabou, houve um apagar histórico. Isso é importante frisar. Tá? É, em relação, aí a, a Tânia foi brilhante, né? não é só prospecção pictórica, né? prospecção arquitetônica, arqueologia a, a, a arquitetônica, estava previsto isso no projeto. Né? E outra coisa também: quando, quando a, eu, o meu envolvimento foi tanto é, nesse projeto, para vocês terem uma ideia, chegou num momento. Que tinha que recolher a, a, a responsabilidade técnica junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E a gente tinha um problema sério com, com a empresa que desenvolveu o projeto, junto com a gente e tudo mais. E a gente precisava pagar essa, essa taxa para poder contratar as obras. Eu tirei do meu bolso R$ reais e paguei é, é, essa, essa taxa, porque né, aquela coisa da militância, da gente saber querer que a coisa acontecesse e eu sempre estava vislumbrado de eu acompanhar, né, e até eu sempre pensei na ajuda da Tânia e de todos, todos vocês, é, para acompanhar a, 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 os serviços de restauro. Né? E eu é, pensava em conversar com o pessoal da Secretaria de Educação, da parte pedagógica, para a gente pensar os espaços. como Então, seria um processo bastante participativo, né? inclusive sem tapumes, inclusive durante os serviços... Trazer alunos da UNG, os nossos queridos alunos da UNG, para acompanhar o serviço. É isso que eu ficava vislumbrando quando eu desenvolvia, eu fiz todo esse desenvolvimento aí do projeto e acompanhamento da obra. Chamava a Tânia, chamava todo mundo da PA, chamava a comunidade do um modo geral, para acompanhar o que estava sendo feito. Era isso que a gente estava vislumbrando, né? e não foi isso que aconteceu, e a gente se colocou à disposição, né, Cristiano? Cristiano, a gente se colocou à disposição sempre. Se precisar da gente, a gente está junto. Né? Esse é o, é, isso é muito triste. Obrigado.
0: Bacana, Daniel. É, só para avisar para quem ainda não curtiu a página da APA, vamos curtir, é só clicar no sininho. Aí vocês recebem os avisos das novas lives, podem acompanhar os vídeos que já foram postados. Tem muita coisa sobre a história de Guarulhos, sobre os outros patrimônios da cidade. É, agora, eu quero ter algumas perguntas que o pessoal lá dos admiradores da casa fizeram, tá? Tem uma do Gilson que já foi respondida, que ele pergunta sobre a parte interna do prédio, se estava sendo restaurado ou reformado. A gente percebe que, tá, que tá sendo, é uma reforma bem ruim, né? A gente está perdendo muita informação histórica aí, está perdendo muita história, né? na verdade. Então, você já foi respondida. Aí, o, o Gilson também faz uma outra pergunta, ele pergunta assim, por que aquele telhado novo... É, apresenta um visual Completamente diferente do que tinha anterior Vocês têm alguma notícia Sobre a questão da mudança do, do telhado? Houve uma, uma troca do telhado?
2: É, ô, ô Bruno, uma um das Prioridades é, Para o bem De fato não tombar né? Mas de fato tombar, cair mesmo Era o que? Era a, a, o trabalho Do telhado isso, na conversa que nós tivemos lá na visita, foi cobrado que se seguisse exatamente o que estava no projeto. Que contemplava o quê? É manter a, 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 as características, né? Isso tanto em relação a volume de madeiramento, enfim, as características do telhado. Isso foi cobrado, tá? É, é, efetivamente, eu não, não consigo te precisar dessa diferenciação. Uh, isso é um, uma questão para se observar. Mas, é, no conselho, isso foi cobrado, na visita técnica, isso foi cobrado, e, e foi um dos serviços, né, um dos trabalhos mais, é, feito com mais importância, por quê? Porque se não acontecesse essa intervenção no telhado, toda edificação estaria em, em, em grave prejuízo, poderia
3: realmente ruir. É, Certo. Só Tem alguma uma informação bem cima. Sim, Sim isso foi boa essa pergunta, porque não me ocorreu. Um... Faz muito tempo que eu não passo lá na frente. De propósito, viu? Porque isso dói muito. De fato. Né? O que o Cristiano já falou, toda a reconstituição do madeiramento teria que seguir a mesma linguagem original. Né? E as telhas, as telhas, elas. Ao longo do tempo ela perde a permeabilidade, então é normal que se troque por novas. Mas tem que ser a mesma telha. A telha marcelesa, a telha francesa. É, não sei se foi telha francesa que foi colocada ou se foi telha romana. Isso a gente. Se foi telha romana, isso vai dizer em total desacordo do que estava previsto. Né? Teria que ser uma telha francesa, porque originalmente ela é francesa.
0: Certo, correto. O, o Antônio, também lá dos admiradores, Antônio Roberto. Ele tá perguntando, ele ele fala que ele passa lá pelo local e não vê progresso. É, como está o andamento da obra? Quem pode responder?
2: Como últimos, últimas últimas com o, os responsáveis, o Bruno, aí a, a gente acaba explicando um, uma pergunta que eu vi até acho que foi a Larissa que colocou aí sobre embargo sobre tudo isso. É, após a visita a primeira intervenção a ser feita foi para tudo. Para tudo. Realmente a obra parou. Teve-se a primeira, a primeira reunião com os responsáveis. Não chegou num acordo. A obra continuou parada. Teve uma segunda conversa. Se ajustou um acordo de pelo menos fazer ações e encaminhar para mitigar os problemas que haviam sido é, causados ao bem aí voltou ao trabalho no local e a gente teve aquela imagem, aquela novidade é, do revestimento da parte externa sendo retirada é, mais uma vez entramos em contato e aí aconteceu mais uma, é, mais uma reunião, mais um encontro que foi para mim o mais, é, como posso dizer, o mais desagradável, vamos colocar assim porque é, começou a um tom de responsabilizar o conselho pelos problemas que haviam acontecido no bem. Foi extremamente desagradável. porque quê? É, toda essa, essa trajetória dá a impressão... De falar assim, oh, mas ninguém está fazendo nada? Está todo mundo assistindo não está fazendo nada? Não, existe a cobrança, existe todo esse caminho. É, aí também tem um outro ponto, que é o quê? E talvez seja até a perspectiva dos admiradores... É, assim como, como nós, eles também querem ver a casa pronta, quer ver a casa é, restaurada quer ver a, a casa funcional e às vezes nessa ânsia é, qual é a defesa? faz uma manutenção mesmo ah, faz uma manutenção que está tudo certo é, o conselho e, e, e alguns outros atores, eu não coloco só o conselho aqui não outros atores também pressionam para o que? para que seja feito o certo para que seja feito o que é exigido para um bem tombado. Então, assim, sobre a evolução da obra, eu não consigo precisar. Como já não sou mais o, o presidente do Conselho, é, algumas informações acabam não chegando, né? Então, eu não sei se está acontecendo a evolução. Eu sei que, nesse período que estávamos à frente, é, tiveram essas intervenções e é interessante, só para, para finalizar a minha fala aqui, é, o que deveria ter sido feito para que tudo isso andasse de uma forma tranquila e, e de uma forma muito menos danosa primeiro ponto um, um esclarecimento básico do que tudo isso e aí foi até feita uma fala de um dos conselheiros em uma das reuniões primeiro ponto, o reconhecimento de que houve erro talvez o responsável chegasse e falasse assim erramos erramos segundo ponto o que tem que ser de fato feito para mitigar tudo isso? Então, vamos precisar de corpo técnico. Existe um corpo técnico. Quem? Como o Daniel já comentou. O Daniel exposição é à disposição, eu me coloquei à disposição, os conselheiros se colocaram à disposição, tenho certeza que se batêssemos na, na porta do lado, a Tânia falou, opa, tô aqui também. Todo esse processo, existe mão de obra capacitada e gratuita. Olha só isso, o problema não é dinheiro, o problema é querer fazer. Agora sobre a evolução, de fato, eu não sei precisar.
3: Ok. Aliás, é, né, uma... Cristiano? Desculpa, só para complementar, a gente a, a, a decisão da última reunião foi ter é, sido criado um grupo um grupo de trabalho para discutir tudo isso e eles não fizeram e outra coisa também, né? É, Uh, não existe hoje conselho, né? Porque acabou a gestão anterior, eles não nomearam não, não, esse governo não nomeou, Não existe hoje em dia não existe conselho patrimônio histórico, gente. É isso. Talvez é, não seja à toa, né? Não seja, é, é, né? É proposital.
0: É, tem que ser uma pauta da APA né? cobrar a volta das reuniões do conselho mesmo que seja é, à distância, né? É, o Fábio, ele faz uma pergunta. assim. Se... Deixa eu perguntar tudo isso. Desculpa. Pode falar, Amir.
4: Eu queria saber, o Cris, obviamente, né, tudo isso que o Cris falou está registrado em ata, né? no Conselho. Todas as reuniões do Conselho, nós três aqui que tivemos a experiência de ter sido presidente, né, todas as reuniões são colocadas... Por escrito, em ata e registradas, né? Essa também esteve registrada, né, Cris?
2: Sim, Almeida. Todo caminho é registrado, tudo isso é, é feito. E eu, eu quero só também já adicionar uma. uma talvez uma, um, um, o principal pensamento aqui. Por que é, não foi ao Ministério Público? Por que não, não se agiu de uma forma mais enérgica? Por que não aconteceu isso? Uh, o Conselho sempre lutou para estar presente e tentar resolver de forma amistosa, a ponto de não perder o bem, ou não perder o tempo, né? o time para essa, essa restauração. E por isso, toda essa situação foi tentada ser tratada de forma equilibrada. E equilibrada. Então, por isso okay. que ainda não aconteceu isso.
0: Tá, vamos seguir com a pergunta do Fábio. O Fábio pergunta... Se seria possível uma parceria público-privada? Eu Acho que seria para depois, não? Né? Porque essa obra já tem verba pública, né? Alguém gostaria de responder.
3: É isso, é isso mesmo, então, exatamente. É. Porque e mesmo porque é dinheiro da assim, educação. Né? É, é. é, mas é dinheiro da educação que foi desapropriado. A destinação tem que ser da educação, né? Então, lógico, se quiser tá, tá, chamar tá, uma parceria um educação. É, se fosse para uma Eu gestão do espaço nessa sim, perspectiva... É. Sim, 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 mas tem que ter esse viés da educação, por né? senão você causaria uma ilegalidade.
4: Sim, né? a Unifesp estaria pronta, sim. a APA estaria pronta, é, uhum. várias outras uhum. a UnG com certeza assumiria isso. O, 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 o problema assumir, não é. Pode ser feito uma parceria.
3: São dois problemas. O problema inicial é restaurar, né? fazer, seguir o que está no projeto. O Muito segundo bem. é a questão da gestão. Aí a gestão pode ser pensada. Né? Enfim.
1: Ok. Que Nossa, Tânia quer tá, complementar? É, eu gostaria de comentar, então, o que o Daniel disse, né? É, eu acho assim, eu, eu até falaria com o Daniel, é possível uma parceria, uma colaboração de alguma empresa privada, claro, né, Daniel, acho que seria, não sei se isso é viável, você conhece mais esses sistemas, mas assim, o que eu acho que deve existir, até respondendo a pergunta do Fábio e de vários, né, a gente tem que falar o seguinte, não dá para chegar na casa do José Maurício, no estado que está, a gente tem que pensar em conservação, né? conservação preventiva, hum. no caso. E essas alianças têm que ser, inclusive, como eu me disse, né? Envolver assim, uma comunidade, porque não é nem mais o local, né? a gente tem que falar no município. E colocar aí para todo mundo que está assistindo, né? Que tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente fala de sítio da Candinha, de Guarulhos, a gente fala da José Maurício, a gente fala de outros patrimônios que já nem existe mais, né? O Elmi já sabe disso. Então, assim, o que, que o pessoal que está assistindo aqui é importante? A gente precisa tem força para que isso continue, mas mentira, assim. De conhecer o arquivo, conhecer a APA, né? Não sei se existe uma estrutura física também da APA, mas assim são essas pequenas ações. O arquivo ainda não sei se ele, ele não está mais na rua Tapajós, né? Eu acho que talvez ele, mas ele existe. É importante que as pessoas conheçam. Então assim essa força, viu, Fábio e demais, essas não, não, parcerias. Não gostou, não. Isso, então, essas parcerias, elas vão se concretizar, particularmente, que as pessoas conhecerem e se unirem. Né, se unirem e participarem aí da APA, né, das, das nossas discussões, porque só assim a gente vai colocar uma coisa que o Daniel falou, que é preventivo, né, porque a gente vai ter que falar do município, não somente da José Maurício, a gente, a gente tem que extrapolar isso. E é como o Cristiano falou, né, a Casa José Maurício se ela, ela foi desapropriada do proprietário, né? Mas, assim, essa desapropriação é agora. Porque ela não tem... É, isso é desapropriação, né? Não ter dono, assim. É uma coisa assim, que tem o dono, mas é um desleixo, né? Então, assim, ela não foi desapropriada naquela época. Ela está desapropriada agora. Então, assim, é preciso que a, a, a população se, se envolva, né? Que a gente tenha, assim, conhecimento de causa. Outra coisa que o Daniel falou, né? Que está que está isso premente desde o começo também da restauração, voltando a falar que o me falou, é preciso capacitação técnica. Isso aí é premente, Cris, tem que ser capacitado. tá? Então, são essas pequenas, uh, breves coisas aí que é paradoxal um lugar que foi Secretaria de Obras de Guarulhos, né? como o Daniel disse, está nesse estado. Tá? Eu vou só fechar com essa provocação aí.
0: Então, vamos é, correr um pouquinho, um pouquinho com as perguntas, tá? Só em questão que a Tânia falou: a APA não tem espaço físico no momento, e a, o arquivo está no Damastor, tá? No momento está fechado devido à pandemia, mas a se avisou se precisar de alguma coisa, questão uhum. de pesquisa, para entrar em contato com eles, que eles dão um Isso jeito Isso é muito de, importante a gente falar fora da live o que são essas
1: estruturas que tamo, estamos conversando, bem colocado.
0: É. A Caroline pergunta se os estudantes de arquitetura podem visitar a obra.
3: Rapidinho. É, essa pergunta nenhum de nós podemos responder, né? porque quem faz a gestão é, do espaço é a Secretaria de Educação. É, é, mal a gente consegue conversar a respeito dos procedimentos adequados da, da restauração, que já ser permitido que estudantes entrem lá para visitar. Né? Então, é uma postura absolutamente autoritária, do meu ponto de e vista. E o pior,
4: né? nós convidamos um secretário aqui para... Pra... Desculpa, Daniel. Não. Só para colocar né, uma coisa, nós convidamos um secretário aqui, por causa de uma palavrinha, ele se recusou a participar do... Do nosso, da nossa não, eu queria, queria colocar só mais
1: uma coisa, me é, 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 só uma coisa. É tão interessante que o próprio fluxo da rua. Já repararam nisso? Que o fluxo da rua mostra a Casa Maurício de frente para a gente? Já reparou isso? Seja de carro, como a, a. como é o nome da pessoa que perguntou agora? A gente não tem acesso à obra, mas a gente pode ir até o local. Sabe, a gente pode ir até o local, acessar os arquivos, acessar as notícias publicadas, porque algo que a gente sempre fala em patrimônio são as notícias atuais. Então, assim, a Casa Maurício é um espelho para a gente. O próprio fluxo da 7 de setembro escancara, o que a gente é, o que? Então, não tem como esconder. Pode colocar tapume, pode colocar o que for. O fluxo da cidade, né? Então, assim, ela escancara a gente. Eu até coloquei aqui, isso é um espelho, né, Daniel? Poxa, é um espelho, né? Assim, mostra, não adianta tapume, porque está tá ali. Né? Então acaba de, assim, a gente fala, o espelho do patrimônio, né, é um espelho, mostra, não
3: adianta esconder. E Tânia, é interessante você falar isso, porque eu lembro de uma das primeiras vezes que eu entrei naquela casa e eu subi na varanda lá no andar, no pavimento superior, que ficava justamente no entroncamento dessas duas ruas e ficava imaginando há assim, 100 anos atrás, você tinha a visão... Da, da, daquela outra edificação histórica Lá na frente, que foi a antiga Câmara Você tinha a visão somente da igreja E do vale do Rio Tietê E do trem da Cantareira Essa era a visão de cima daquela sacada é Muito legal
1: Que é. sacada! né
3: Não
1: no sentido construtivo Mas no sentido assim né? Que sacada, né, Daniel? Então, assim, é exatamente isso. E eu já conversei com uma professora do Mackenzie, minha querida prof amiga, né, professora Cecília Rodrigues, comentei no live da APA, tá rapidinho, Bruno, tem tanta coisa pra falar. Mas sabe o que ela falou? Ela falou uma coisa tão bacana, ela falou o seguinte, me parece que a Casa de é Maurício é o Partenon de Guarulhos. Entendeu? É uma, é, uma, é uma resiliência tão importante, é um lugar tão importante e tem outra, Daniel, que você falou sobre a visibilidade, ela está no topo de, de um topo, né? Ela está no topo
3: da to Isso mesmo.
1: Na topografia de Guarulhos. então tem toda a relação A tem uma colina, a colina,
3: a colina histórica, né?
1: não, entendeu exatamente você falou muito bem colocado é um local de visibilidade de ser, e ser visto, é um espelho do que está acontecendo conosco não só com Guarulhos mas assim, nós que não estamos lá fisicamente mas estamos aqui, então é um espelho né? Então tratar, uhum. a gente vai tratar o que está acontecendo lá como motor sabe, não como algo negativo isso vai nos mover
0: verdade, vamos seguir para a finalização é... já está estourando o tempo aqui então, vou pedir para todo mundo curtir o nosso canal e vamos para as considerações finais. É, a Casa de José Maurício, realmente, ela representa o patrimônio de Guarulhos. Né? A questão do abandono, isso é muito característico da nossa cidade. Né? Os patrimônios abandonados, esquecidos. É, a sociedade civil que trabalha para tentar manter essa questão dos, dos nossos patrimônios. E é, esse é o papel mesmo da sociedade civil, é, é lutar para que não vá ao chão. Né, os patrimônios. Então, vamos, vamos para as considerações finais. Vou começar pelo Cris, que o Cris já está estourando o tempo. Ô, ô Cris, faz suas considerações finais, se precisar tem um outro compromisso, né? Muito obrigado, Cris.
2: Eu que agradeço, né, mais uma vez um, uma grande felicidade estar entre amigos, estar entre pessoas que admiro e, e poder contribuir, né, para um assunto que é tão gritante, e, e para quem é apaixonado, é fácil falar da paixão, né? Então, o patrimônio histórico, é uma, a paixão de quem está acompanhando, que também é um destino meu, muito obrigado. Quem está participando, quem está, é, de alguma forma, contribuindo para tudo isso acontecer, é, fica o meu muito obrigado aqui pela paciência. Já vamos para quase duas horas aqui e, e conversando mais uma vez sobre esse tema, né? O patrimônio histórico. Eu quero deixar aqui, só como minhas últimas palavras, além dos meus agradecimentos, é, estamos num momento muito bom para refletir sobre esse tema, e aí eu vou deixar aqui, né, como está na moda, hashtag fica a dica. Eu vou deixar duas dicas aqui. A primeira dica eu, eu deixo para o governo, para quem, tá quem está presente, ou para quem está aspirando estar no poder. É, seja inteligente existe uma, uma necessidade de Guarulhos que ninguém até agora quis mexer talvez você possa ter um diferencial aí, sabe o que? criar um departamento de patrimônio histórico para Guarulhos isso está fácil de conseguir para quem está aspirando a entrar no poder ou está no poder isso tá fácil de conseguir, porque já existe ano passado foi trabalhado o, o plano de cultura, na parte de patrimônio histórico foi falado sobre isso. É, esse ano já foi aprovado esse plano e até publicado né, é, esse plano. Além disso, existem já conversas de tempos de solicitação a isso. E, mais uma vez, com um custo muito baixo, existem profissionais que podem ser alocados numa sessão, no um departamento, enfim, deem o nome que quiserem mas tem a possibilidade de profissionais completamente habilitados, arquitetos, historiadores, uma equipe multidisciplinar para fazer isso. Primeira dica é essa. E segunda dica é para quem vai votar. Vote com consciência. Vote com consciência. Nós temos visto o que já aconteceu e eu não tenho eu particularmente eu não tenho cor nem bandeira. Mas eu tenho inteligência. Eu acredito que quem está aqui também tem esse mesmo senso. Vote com consciência. Está chegando o momento aí. Fica-me muito obrigado e espero que tenha conseguido aí, é, atingir a expectativa né, de contribuir. Obrigado.
0: Valeu, Cris. Foi muito legal a sua participação. Né? A gente conseguiu trazer muitas informações aqui que... Acho que tem muita gente que está espantada com as coisas que a gente acabou conhecendo hoje. né? Tânia, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você fizesse suas considerações finais.
1: Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Eu já até sugeri uma série de lives. Vamos fazer uma série aí, porque eu acho que vale a pena. Inclusive com outros convidados, né? com obras atuais também. Bom, então vou só complementar. Obrigada a todos. Bruno, Elmi, obrigado à APA. Muito obrigada pela força, pela resistência que vocês têm, pela continuidade, como a gente disse. É um prazer estar com vocês novamente. Cris, então é um prazer estar com você, meu ex-aluno, hoje colega. Então, o Cris foi meu aluno né, de patrimônio na Universidade de Guarulhos. Então, falando de patrimônio, né, Cris? A gente fala de patrimônio histórico, artístico, cultural, turístico. Então, é muito mais amplo, né? A gente tem falado desse patrimônio. Eu vou só terminar com a fala do Piano Bezerra, porque é o seguinte, a gente tem que trabalhar esse valor da Casa José Maurício com uma consciência política, como disse bem o Cristiano, tá? Essa consciência política que vai nos ativar a memória, Cris, e é como se fosse um voto, isso é um voto, nos conscientizar desse Estado atual, né, da, da situação do patrimônio de Guarulhos e de outros lugares, e isso é o que tem que falar, a gente tem que preservar esse valor para manter essa consciência política e criar essa luta que nós estamos fazendo é só isso, tá? citando o grande Piano bezerro de Menezes ele é apaixonante, a gente precisa ler mais, e quando a gente lê, a gente vive, né? a gente é brilho nos olhos, como diz o Cristiano obrigada Otária, só para
2: te falar, você tem culpa em tudo isso viu olha aí, você Eu? tem culpa em tudo isso
1: isso, não no que nós discutimos. Não, eu acho que temos, sabe por quê? Porque o que está acontecendo com a José Maurício faz parte de todos nós. Se patrimônio é público, né, Cris? Como a gente aprendeu na sala de aula, todos nós temos uma parcela. Então temos culpa assim, em todos os sentidos, viu? Obrigada, viu, Cris? Muito obrigada por ter sido meu aluno e continuado, porque isso que é o, é o verdadeiro resultado. Obrigada.
0: Muito bacana. Daniel, muito obrigado pela participação. Suas considerações finais.
3: É, eu agradeço e foi muito bom, porque a gente consegue esclarecer para a população que passa lá diariamente fica angustiado em relação ao que está acontecendo. né? E, e esse é o quadro geral, realmente, e eu agradeço pela oportunidade da gente colocar os pingos nos is. Né, é eu, o Cristiano tem toda a razão, né? Esse ano é uma eleição. É, a, a, a gente não pode ficar simplesmente reclamando das coisas. Nós somos seres humanos, seres políticos, seres sociais, né? A gente precisa agir politicamente, né? É, dizer a, a ter aquela frase, né? Ninguém faz nada aí. Você se olha no espelho e pergunta, e você vai fazer o que, né? É, lógico, o voto não é a única maneira de, de transformação social, mas é importantíssimo né, tomar partido, né, é, ter lado. Né, e se existe alguém que, que as pessoas se identificam no sentido de resolver os problemas é, sociais, é, econômicos, políticos, problemas no, na área do patrimônio histórico, na área da educação, né, procurem é, saber procurem se informar hoje a gente é, nós somos de uma geração a maioria de a, a gente aqui está uma geração quando a gente estudou a gente não tinha internet não tinha Google né? a gente tinha a biblioteca e tinha aqui atrás hoje em dia a informação é muito mais fácil mas também é perigosa né? a gente está no momento das fake news que mudou o cenário mundial né mas também é muito fácil a gente tem que ser honesto com a gente mesmo se a gente recebe uma informação a gente tem que procurar saber se aquela informação é verdadeira e é muito simples a gente fazer isso né? uh, o Google uh, né, o, a internet as redes sociais tem têm os dois lados da moeda então a gente tem que ser honesto com a gente né, e a gente tem que ser honesto com, com o coletivo onde a gente vive né? então é isso, muito obrigado novamente um abraço a todos
0: valeu Daniel é, eu me. Suas considerações finais, por favor.
4: Ah, estou contente de ter participado com vocês aqui. Agora estou pelo celular, a internet aqui ainda está meio ruim, mas vamos levando. É, agradecendo aí quem está assistindo os lutadores em prol da do patrimônio histórico de Guarulhos e de São Paulo e do Brasil, né? Nós não, só, não somos só regionalistas, sabemos a dificuldade disso no Brasil inteiro. Mas é, eu quero, só nas considerações finais, mostrar que nem tudo pode estar perdido, depende da atitude dos dos nossos gestores. né E aí vai um recado, assista a live até o final, que é um recado... e assim Admitir erro é muito bom né, para consertar o caminho. E a gente já teve uma experiência dessa no Conselho. Nessa mesma gestão, o Cris lembra disso, acho que você não estava na reunião, Bruno, mas quando foram construir lá a base da Guarda Civil no Bosque Maia, nós reunimos com vários secretários e os secretários ouviram... O que a gente tinha que dizer sobre o patrimônio lá no, no Conselho de Patrimônio Histórico, né? E fizeram de acordo com a recomendação daquele grupo que lá estava presente e sugeriu, né? Antes disso, havia espalhado várias fake news, como o Daniel falou aí, né? Sobre a APA, sobre o governo, né? A imprensa aí sei lá com que desejo tinha na época, dizendo que a gente estava impedindo de construir uma base da Guarda Militar na, na, no Bosque Maia, tinha, tinha, tinha surtido alguns efeitos, mas foi legal que surtiu um efeito que motivou a conversa, a discussão e ao acatamento né, ao, das sugestões de todas as pessoas presentes no Conselho, e a base está lá construída dentro de um patrimônio histórico e ambiental, que é o Bosque Maia. Então, eu sugiro né, que os atuais gestores da Secretaria de Educação, né, que está gerindo isso, e a empresa, conversem com o Conselho, conversem conosco. Se quiserem conversar, podemos fazer uma reunião uma reunião virtual, né, não precisa estar junto, por causa da pandemia, para a gente... Dá uma ressignificação para esse patrimônio, como o Adriano falou aqui, né? o Adriano colocou, Souza e Silva, está né? desfigurado? Está desfigurado. Está tudo perdido? Tomara que não. E vamos ser teimosos, né? vamos insistir no erro. Vamos conversar. Aqui tem pelo menos cinco pessoas que estão dispostas a acordo e a conversa e as sugestões para a coisa andar bem. Né, para o bem público isso que é importante e a APA sempre está disposta a conversar assim, né, abertamente não com condições não com partidarismo né, ou com interesses é, O interesse é do interesse público tchau gente, obrigado
0: valeu, Eu Elmi então a gente finaliza né, esse bate-papo sobre a Casa do José Maurício agradecendo a presença de todos e todas que participaram, dos nossos convidados Este foi mais um episódio do podcast da Apo. clique no sininho, comente e compartilhe, até mais